0: Podstar.ru
1: представляет. Экипаж
2: на
3: И вот снова среда, и вот снова напротив меня появился Андрей Меньшенин больше лен э, с передачей.
0: С передачи «Экипаж» Дмитрий Филиппов снова «Здрасте». Просили в прошлый раз меня э, на протяжении этой недели начать чего-нибудь хорошего, следующую передачу, но, к сожалению... А вот и нет. К сожалению, в наши смутные, мрачные, темные а времена... Что это такое вообще? Э, нет, нет ничего доброго у и нас светлого, времена... а, о, чем, подожди, подожди, подожди. о чем можно было сказать У нас времена повальной
3: радости, у нас времена оптимизма и счастья народного. Ага. Поэтому... И, и неистовство. И неистовство торжества... <свист> не знаю. Не Ми- говорить, м- чё...
0: Медленно переходящая в истерику, судя по всему. <свист> да, э- э- Дмитрий, но тем не менее, диктует сегодня повестка дня нам совсем другая. Новость э- буквально вот второй половины этого дня. Э- говорили мы неоднократно уже об авиакатастрофе в аэропорту Внуково когда бизнес-джет Falcon 50X э- с главой корпорации Total э- Кристофом Маржери э- столкнулся с наземной техникой. И сегодня эта история получила продолжение. Чуть ранее были арестованы авиадиспетчеры, которые находились на диспетчерской вышке той ночью, руководители полетов, авиадиспетчер-инструктор и авиадиспетчер-стажер. Сегодня стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинение авиадиспетчеру-стажеру Светлане Кривсун. Она как раз непосредственно управляла воздушным и наземным движением рядом с взлетно-посадочными полосами в аэропорту Внуково. Собственно, ее обвинили в, по части 3 статьи 263 УК РФ. Конкретно она звучит как нарушение правил безопасности движения, эксплуатации судно-воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Не совсем понятное обвинение с точки зрения профессионального сообщества. Я уже посмотрел реакцию в сети авиадиспетчеров и авиационного сообщества в целом, говорили все хором буквально, что нельзя было в принципе даже ее арестовывать э, И более того, нельзя ей предъявлять никакие обвинения Потому что стажер не несет никакой ответственности э, Ни административной, ни тем более уголовной Когда вот именно находится на диспетчерской вышке Подожди, потому а у нас что, это, это, законы, это прописано... законы не писаны для тех, кто это арестовывает? Вот, понимаешь, это прописано в внутренних инструкциях Вот этой профессии авиадиспетчеров э, причем, то есть я уже вот пока сюда шел Поговорил с представителями э, авиапрофсоюза Диспетчерского а, Они, значит, говорят, что э, Там прописано следующее э, В пересказе своих слов э, Что стажера могут наказать там За какие-то мелкие нарушения То есть, там, например, порча имущества там, Опоздание на работу Вот что-то такого уровня За безопасность полетов Стажер ответственности не несет Потому что за его спиной стоит авиадиспетчер-инструктор Который непосредственно управляет всем вот этим движением. Как раз э, вот именно стажировка вот этих молодых специалистов, которые только-только в будущем станут авиадиспетчерами, она не зря проходит именно по ночам, когда в в аэропорту самое э, тихое движение, когда самолетов э, меньше всего, вот, если брать, в принципе, движение за сутки. Это сделано для того, чтобы авиадиспетчер, инструктор, который стоит за спиной стажера, чтобы он мог в любой момент предотвратить ошибку, перехватить управление э, и Как бы сделать так, чтобы не произошло чего-то, не случилось Ну, какого-то летного происшествия.
3: Понятно, но почему здесь-то крайним сделали стажера?
0: Читал я еще такое мнение тоже в сети, что, видимо, по э -э логике следователей, э грубо говоря, кто в микрофон говорил тогда, тот как бы и виноват говорила в микрофон, разумеется, Светлана Крисун. То есть за ее спиной стоял опытный диспетчер инструктор который э, следил за каждым ее действием, подсказывал ей, какие там фразы говорить в в тот или иной момент, поправлял ее при необходимости и так далее. Это обычная, на самом деле, практика, обычная стажировка, вот один из элементов обучения и ввода в профессию. И именно вот эти опытные э, э, диспетчеры в в момент стажировки именно они несут э, ответственность за все, что происходит. А Стажеры — это вообще самый, ну, получается, вот э, в какой-то момент вот человек, который, э, ну, ни за что не отвечает. Тем более вот странно при этом видеть э, то, что ей предъявили обвинения по уголовной, тем более по такой тяжелой статье. то есть фактически мы видим, как э, Светлану курисун пытается сделать, э, ну, чуть ли там не, не главной виновной по по этому делу, при том, что есть э, там и другие э, лица которые участвовали там во всем. Что касается Авиапрофсоюза, как я понял, мириться с этим, собственно, профессиональное сообщество не собирается, и 8 ноября они будут устраивать митинг в... Там сейчас согласуются несколько мест, где будет это проходить. Одно из этих мест ⁇ это поселок Внука, рядом с аэропортом непосредственно. Вот, будем смотреть, как будут развиваться события. Э, я так понимаю, что завтра будет еще предъявлено, видимо, обвинение также и авиадиспетчеру инструктору э, Собственно, там был Александр Круглов и опытный авиадиспетчер, и руководитель полетов Роман Дунаев. Видимо, завтра их ждет тоже обвинение. Напомню, что также в рамках Собственно, вот этого уголовного дела Был задержан ведущий инженер Аэродромной службы аэропорта Внукова Владимир Леденев И водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко Именно находился за рулем Вот того автомобиля Для очищения поверхности от снега В который, собственно, и врезался самолет При этом, вот по... Версии SkyRef, значит, Леденев руководил снегоуборочными работами, и, соответственно, Дунаев, Кривсун и Круглов, по их мнению, непосредственно ответственны были за воздушное движение. Вот, на самом деле, абсолютный, видимо, бред, по крайней мере, с точки зрения, опять же, авиадиспетчеров, да, здесь, не знаю, сложно что-то комментировать, и SkyRef свою точку зрения уже высказал, Некоторые коллеги э, мне также делились мнением, говорили, да чего пока переживать, всего лишь э, обвинение э, было вынесено, как оно дальше как бы дойдет до суда, и там уже будут разбираться все обстоятельства дела, но, к сожалению, я вот э, э, в, этой, э, в этой истории не обладаю таким... Оптимизмом, потому что Дмитрий, мы с тобой уже не раз да, к сожалению не, не, не раз видели Не раз слышали и даже не раз общались С людьми, которые Проходили обвиняемыми в различных Судах, я имею в виду именно из авиационной В том числе сфере, но разумеется Не только авиации касается И мы, к сожалению, знаем на примерах На практике, как Часто люди становятся обвиняемыми И как не часто их Оправдывают Собственно, не знаю, что здесь еще говорить такого по этой теме. Я лишь не, не недоумеваю, как это все будет. Завтра, наверное, э, скорее всего, будет хороший материал по поводу этого всего на Фонтанке.ру. Э, Почитайте комментарии людей, которые разбираются в этом непосредственно, и которые работали с этими авиадиспетчерами. Э, вот, Дмитрий, давай что-нибудь такое послушаем, чтобы от этого всего отойти слегка, и продолжим. Mm,
3: да, уж... Ой-ой-ой! uh Мы снова возвращаемся в студию с Андреем Меньшениным. Вот он напротив меня, вот у него работает микрофон, вот он собирается в него говорить, и вот он это делает.
0: Да, Дмитрий, э, стоит рассказать, что сегодня есть... э информация о том, как будет называться новая бюджетная авиакомпания в России. — А я знаю. — Победа она будет называться. — Да, я смеялся уже вчера. — Это тот самый бюджетный перевозчик, который долгое время был бюджетным перевозчиком, буквально так и назывался. Ранее еще это была авиакомпания «Добролет», которая (смех) в итоге закрыли под официальным предлогом тем, что на, на нее подействовали европейские санкции, и поэтому, собственно, эту авиакомпанию закрыли. Теперь это будет называться «Победа». Разумеется, в интернете уже понеслись шутки по поводу э, капитана Врунгеля и первых двух отвалившихся букв. Э, Некоторые авиаспоттеры заявили, что теперь будут специально пытаться поймать в кадр самолеты без первых двух букв и так далее. Это, в общем, все на уровне шуток, э, добрых по большей части. Вот, тем не менее, известно, что авиакомпания «Победа» будет... э, Базироваться в аэропорту Внуково, что будет она э, летать, э, видимо, по э, большей части по той же маршрутной сети, что и добролет. Первый рейс э, 17 ноября отправляется, полетит в э, Волгоград. Э, продажи билетов уже с 1 собственно, ноября э, стартуют. Э, что касается внешнего вида, э, то... Появились фотографии, не знаю, может быть, это пока только еще э, некий там фотошоп, возможно, уже перекрасили борта, пока об этом э, лично нет информации, но выглядит абсолютно точно так же, как и э, добролет. Если вы помните, это были такие белые самолеты с такими голубо-синими и э, белыми кругами. Э, тогда это позиционировалось как «Добрая линия», э, «Добрая авиалиния» какие-то, в общем, и легкость э, в целом. Вот, э, под новую вот это название Победа, не знаю, на мой взгляд, честно говоря, не очень световая гамма подходит, э, но это, как говорится, мое личное мнение, вот, э, тем не менее, новая компания, все-таки бюджетная, видимо, со второго раза будет э, запускаться, как, напомню, предыдущий добролет э, была запущена в мае этого года, э, и, соответственно, она пролетала всего несколько месяцев до того момента, как была закрыта.
3: Ты знаешь, я думаю, что не произойдет ничего ужасного. Если я тебе даже прямо в эфире скажу, что у нас связь, исходящая по техническим причинам немножечко накрылась. И если наш потенциальный гость сможет позвонить нам да, встречно а на, мне... по Напомни телефону. в эфире в том числе 416, цифры. 77, 77. Так, э- и плюс код города. 812. Петербург. Ну,
0: потому что человек-то у нас не из Петербурга. Вот
3: если мы его не разорим этим звонком, то есть вот плюс семь, восемьсот двенадцать, четыреста шестнадцать и четыре семерки подряд. Семь, 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 семь. Четыреста шестнадцать, семь, 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 семь. Вот, входящие у нас идут, сходящие, к сожалению... Да
0: что, что, что же сегодня такое?
3: Ну, видимо, магнитные бури и... Слушай, сегодня, на самом деле, на
0: у Эхо Москвы в Петербурге была проблема из-за передатчика в Ольгина. Что-то э, случилось, и там на где-то пару часов отключилось вещание. Э, вот уж не думал я, что фонтанку Куэфэ может э, затронуть все подобная беда.
3: Да, видимо, беда всеобщая. Вот,
0: может быть, как-то это связано с погодой. Э, неизвестно, да? Uh, так, сейчас uh, попробуем uh, все-таки сделать так, чтобы звонок состоялся. Uh, я пока потихоньку, наверное, анонсирую. Потихоньку. Uh, потихоньку, думаешь, анонсировать да. стоит? У нас uh, Сергей Мартиросян должен быть в эфире. Uh, это широко известный в авиационных кругах uh, авиационный фотограф, и он uh, просто приготовил несколько суперских историй. У нас uh, сейчас заготовлено несколько десятков, не побыть этого слова, его фотографий. И он будет нам рассказывать о них А вот и, видимо, он Сейчас посмотрим Алло Алло, Сергей, приветствую тебя Здорово,
4: здорово, ребят, здорово да, се... да,
0: привет Сегодня у нас в Петербурге у разных радиостанций какие-то проблемы со связью В разных каких-то ипостасях Но, тем не менее, несмотря ни на что, мы с тобой связались И я лично рад тебя слышать Я Я очень рад
3: вас слышать, ребят Привет, привет, как у вас дела?
0: Да, у нас все в порядке, сегодня, кстати, отличная погода Ничего не капает сверху
3: Удивительно просто, да, летная погода, синее небо, солнце светило
0: Да, и Сергей, я уже немножко анонсировал Рассказал, кто ты такой Но, на самом деле, я думаю, что некоторые наши радиослушатели Уже знают Сергея Мартиросяна, Видели твои фотографии, твой блог В ЖЖ, авиатор Андрей, я
3: могу дать? Да,
0: ты можешь уже включить фотографии Показывать их, вот те самые, которые нам прислал Сергей, там около 30 фотографий с трех различных э, полетов, Э, вот, и сегодня как раз мы хотели поговорить о том, что, Дмитрий, я тебя неоднократно сподвигал к тому, чтобы куда-нибудь ты слетал и прочувствовал вот всю эту радость полета, а ты мне говорил, что э, нет смысла вообще испытывать весь этот ужас э, отрыва от Земли, э, когда куда-то летишь крайней на то причины.
3: Я потому что в шаманстве не участвую.
0: — Ну вот не надо, не надо.
3: — Андрей, у нас почему-то закончилась трансляция видеопотока. — э, э,
0: Дима, ну ты сделал так, чтобы все работало. — Это
3: же твоя флешка.
0: — Что ты сегодня... — Ну
4: ничего, входящий ответ есть меня свет, нормально. Да, да,
0: э, так получилось э, Вот, э, Сергей, ну, э, насколько знаю Ты готов ради каких-то авиационных фотографий Специально отправиться там чуть ли не на край света э, и, по Да, ну мере... я уже был на краю света Ради
4: авиационных фотографий я был Я тебе помню, что на северном полюс
0: летал. Я считаю, это край света. Да, согласен, край, согласен, согласен света, с тобой. Собраться, собраться за два часа и вперед поехать. Слушай, ну вот сегодня уже говорили мы в эфире о новой бюджетной авиакомпании, которая называется Победа, вот э, дочки Аэрофлота. Это, видимо, не знаю, э, <с- <с- новая, <с- новая Победа Аэрофлота. Так мог бы звучать какой-нибудь заголовок в какой-нибудь региональной прессе. Вот. Э, но я так понимаю, что ты смог, таки успел вот в эти несколько месяцев, пока летал добролет, э, первая попытка Аэрофлота Сделать да, компания? да. Я был
4: на первом рейсе, на, был на первом рейсе добролета в Волгоград.
0: Так. Мы очень долго
4: переговаривались э, с прес-форбой
0: авиакомпанией.
4: Uh-huh. Мы нач- начали переговоры где-то в апреле месяце, uh-huh. и только в, в августе, вот, когда уже близко к полету, нам подтвердили, что да, полет будет, и вот мы с добролетом буквально ну, вот. Вылетели из Москвы и вернулись в Москву, все, вот это вот полет ради полета.
0: А сколько полет длился в Волгоград?
4: Волгоград около часа двадцати, часа десяти длится минут.
0: Ну, то есть час, час туда, час обратно, и вот только ради этого... Ну и
4: все, да, единственное, единственное обратно, мы уже возвращались а, не добролетом, а возвращались уже рейсом Аэрофлота, потому что была задача сделать вот у меня и с коллегами, снатор... Была задача сфотографировать э, вет э, добролета из Волгограда угу. на фоне терминала э, э, за снятие красивый садов, Поэтому мы немножко задержались. А так, да, действительно, именно как и было.
0: Слушай, ну вот когда ты летал добролетом, вообще какие у тебя были ощущения с этого всего? То есть нов- новая авиакомпания, новые самолеты или как? Или какие-то мелкие, э, может быть, Они... м- м- мелочи какие-то тебе бросились в глаза, там еще, может быть, что-то было не обкатано? Не же... них.
4: Вот абсолютно авиакомпания летела вот абсолютно так, вот как и должен летать бюджетный авиапереводчик. И, а, одна компоноса салона, это чистый эконом, а платная еда, питание, водичка, кофе, тоже все за денежку, угу. а, доплата за вес багажа, то есть летела как стандартный бюджетный авиапереводчик, то есть никаких вопросов не было. И самое главное, самолет был новый.
2: Угу. А для бюджетного
4: переводчика это очень и весьма и весьма важно, так как Самолет uh, не должен стоять на земле Чем больше стоит он на земле да, там, Ремонтируется там, тену, uh-huh, тюрку, uh-huh. там, Тем меньше он приносит прибыли Но вот сейчас
0: мы увидели как раз эти Боинги В бело-голубой раскраске вот Для тех, кто не помнил как выглядел Добролет, вот именно так теперь будет по сути выглядеть и новая э, авиакомпания Победа, вот в этой бело-голубой раскраске. Ну,
4: может быть, да, надо, надо будет дождаться, когда они анонсируют официальную
0: официальный Слушай, а я сегодня мы... видел, видел уже сегодня картинку, не знаю, может быть это фотошоп, но вот там был Боинг Добролетовский, но в начале вот фюзеляжа у него было написано тем же шрифтом, что и Добролет, было написано Победа. И сайт у них, если ты зайдешь на Победа Айра, он выглядит точно так же, как сайт Добролета, один в один, только опять ну, же да, вместо да, слова Добролет да, там Победа написано. Вот. вот да,
4: самое интересное. Но будем сдать официально. Я всегда стараюсь сдать официальную
0: мнение Ну, это конечно. Хорошее название бедолет. Бедолет это ужасное название, Дмитрий. <laughs> если, так, <laughs> если, если так назовут, то никто не полетит. А или. я думаю,
3: что народ может называть. Ну, <laughs> посмотрим. Компанию, это если что-то. Я всё, думаю, это, что плохо да, будет.
4: название по-прежнему останется добролет. В Уряпе победой будут звать. Вот так был добролет, так и останется.
0: Ну, видишь, добролет, он же официально был закрыт под европейскими санкциями. Поэтому посмотрим, увидим. Окей, а, я так понимаю, что не единственный у тебя был полет вот на этом добролете ради авиационной нет, фотографии? Нет,
4: конечно, нет. Очень, очень много полетов было ради самого полета или конкретного типа. Но ты прекрасно помнишь, был специальный перелет в Англии для того, чтобы полететь всего-навсего лишь час на 10-м, вот, Бангладеш. да Да-да-да. Вот. Потом вот был в Москве шикарный рейс для любителей авиации. Это сейчас уже его, кстати, нет, но может быть когда-нибудь возродят там Москва-Кострома на Ан-26. Это вообще фантастика.
0: Слушай, а я тебе и скажу, это... а я тебе скажу, извини, перебью, что в, у нас в Петербурге летает Ан-24, Псков Авиа летает из, из Петербурга и в Псков и в другие города. Так что если тебе захочется да, 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 того, да. того еще, самого, который знаю... здесь есть.
4: Да, еще я насколько знаю, и в Вологда летает у вас самолеты.
0: Да, да, да есть, есть такое, да,
4: Сергей, шикарно для тех, кто захочет просто полететь ни, ни на какие там курорты это, я думаю, шикарная возможность.
0: Сергей, а что привлекает
3: так в полетах? Вот какой момент?
4: А, ты знаешь, не могу тебе сказать следующее. В полетах привлекает все. Начиная от туиты по от того, что ты летишь и видишь за, за окнами, все, вот все, вот все проблемы, все вот эти вот суета земная. Всего осталось там, внизу на земле, а рядом с тобой облака. Вот, это вот кайф, ты отдыхаешь. Вот я считаю, что это вот есть такого. Смотри, как ты прилетел, как улетел. Вот сам факт уже прихода в аэропорт, да, то, что пришел в аэропорт, зарегистрировался, прошел досмотр и все необходимости. И вот сейчас, вот вот уже через 5 минут ты
0: будешь... Ну, это не забываем. Вот согласись, Сергей, что вот, э, не знаю, может быть у тебя такие же ощущения, может нет. Вот для меня добролё... э, Извиняюсь, э, аэровокзал, аэропорт, это не столько вот какой-то именно вокзал, как в том плане, как не знаю, на железнодорожный вокзал, когда приходишь, где там суета, и все куда-то там собираются ехать, там какие-то деловые, занятые люди, а это скорее как, знаешь, по Кастанеде вот какое-то место силы, где тебе становится просто хорошо, ты видишь, как это все взлетает и просто от этого вида тебе как-то уже Радостно на душе
3: вот Именно это... так,
0: да, ты отключайся,
4: ты весь в искушении полета Но это самое главное Если чувство по полета Если
3: ты любишь летать Вот, ребята, вы не поверите, я просто искренне вам завидую Вот я не рисую сейчас совершенно Ничего не подтасовываю Правду, вот по-настоящему завидую Я думаю, почему так люди по-разному устроены Я знаю огромное количество Очень приличных и неглупых людей Которые панически боятся летать И для которых полет это реальная пытка Огромное количество музыкантов Которые вынуждены перемещаться только на самолетах по нашей стране, потому что гастроли, огромные расстояния, все это понятно. И для них каждый вот такой вот полет, он приносит такое огромное количество седых волос и испорченных нервных клеток, невосстановимых. И они бы, ну, все что угодно бы они согласились делать, лишь бы только не лететь. А другие люди, вот для них это праздник и радость Почему бы всем так вот э, Природа не внедрила этот чип в голову Чтобы все радовались
0: Ну у каждого свои недостатки, видимо Нет,
3: вот что у вас такого Люди, что у вас такого Чего нет у других людей
0: Сергей, а вот тут еще вижу Мелькает периодически самолет Небольшой региональный Белый, совсем без какой-то ливрея Это белый,
4: совсем белый самолет Руслайна совершенно неожиданно мне позвонила а, мой даду, хороший товарищ Юлия Лорис и сказала Сережа, а ты не хочешь летать в Ярославль одним днем? Как mm-hmm. вы думаете? Я, конечно, сказал хочу, и мы вот прислужбовая авиакомпании Ярославль позвала нас в гости, и мы одним днем летали в Ярославль. Там же
3: близко совсем лететь,
0: да? Да, да, получается, там же меньше часа. Вот тут самолет такой небольшой, у него даже лестница вот своя на борту и откидывается, чтобы там, там, изблизнего там выйти. Там,
4: понимаете, что вы вылетаете из Москвы? И прилетайте в Ярославль, который находится, ну, грубо говоря, в двух часах езды на поезде, в трех часах uh-huh. езды на машине. Uh-huh. А вы тут летите на самолете. Есть,
0: а сколько там минут лететь? 40, 40, наверное, минут сорок, наверное, да? 40, 40. Uh-huh.
4: Минут сорок. Минут сорок лететь всего-навсего. То есть, представляете, вот сам вот этот факт, как вот в одном из роликов, который там говорит, для тех, кто не любит этого. It's amazing. I'm uh-huh. flying. Да, ты представляешь? Да, 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 понял, да, да. о чем речь.
0: Слушай, вот, а вот конечно, ради... Ага, у тебя вот одна из фотографий, там два пилота сидят в кабине. Ой,
3: слушайте, а может вы что-то принимаете? Нет, нет. сейчас Подожди. Дима, подождите. Дима, Дима, подожди. Подождите. Черти, признавайтесь.
0: Не, Дима, у нас один наркотик это небо. Подождите,
3: специальные какие-то конфеты вам выдают. Я не знаю, что вам нужно. Взлетные, взлетные
0: Слушай, Сергей, у тебя там вот фотография, где в кабина пилотов. Я так понимаю, что обычно же людей, ну, ну не, смотри, не, не пускают. А, да, туда ну смотри,
3: уже одна вот эта труба вызывает ужас. Да нет, там. С это с, от,
0: обычный салон, не, не надо на него ругаться. А
3: какой самолет?
0: А, как там, самолет? а там э, Сер, Серджи как раз. Вот висок. это самолет, смотри,
3: Руслайн. Вот это я понимаю. Это
0: машина. красивая машина. Она, она, она не летает. Она не летает, да. Слушай, вот в кабине пилотов ты как оказался? Там у два таких человека, я так понимаю, это добролет, судя по кабине, это Боинг, если не ошибаюсь. Кстати,
3: вот эта же тушка только. Что было а, нет, а, вот, там, вот там сейчас будет тушка, фотография, она мелькала тушка, может быть 54 там было
0: не-не-не, там в кабине два человека сидят. По моему, это Boeing. Сейчас вот будет она еще раз показываться. У нас тут просто не мелькают в слайд-шоу.
4: Но смотрите, ребят, по законам Российской Федерации Присутствует во время полета uh-huh. в кабине категорически потащено, допускается проведение фото-видеосъемки в автономном режиме. То есть, ага. это те же самые камеры GoPro. И они зафиксированы надлежащим образом, да, то есть и не создадут помехи воздушному судну и его пилотированию.
0: Слушай, а как вообще и можно вот тебе... договориться, чтобы свою камеру поставить, вряд ли вот если там, не знаю, я соберу, соберусь то, в Кострому лететь, меня то
4: Никогда, никогда вот так в мне не удавалось. Ага. Всегда, всегда разговаривал с судьбом компании, получал разрешение и только в том случае сам делал что-то съемку какую-то. Если это фотографии снята во время полета. Если... Фотография снята на земле, это в принципе проблем нету, когда всегда можно обратиться к командиру, он главный на самолете. И если командир примет решение вам показать летать, конечно вы ее увидите. Обычно, насколько я знаю, по опыту моих знакомых, ничего страшного нет, если подойти к взлетному кабину.
0: А тебя там за за террориста не примут, не не свяжут, не не унесут куда-нибудь? Вот вот, вот эта фотография, это точно Боинг абсолютно, я тебе говорю. Этот нет, нет, не будем. Вот,
4: надо, надо просто объяснить, ребята. Вот я больнее не был, вот очень хочется посмотреть кабину. Я, глядя Это на
3: ребята, я, глядя на стюардесс, придумал отличную, отличный ход, например, для таких, как я. Подходишь к Сиардысе и говоришь, девушка, я кажется, умираю от страха. Я точно умираю. У вас есть шанс стать последней моей девушкой. <will be> <areeurs> последней девушкой в моей жизни. Ну и все, она не может Ну и все. Воспать на это, девушка предложит
4: вам конфетки вребряет.
3: Да, как.
0: И дальше уже будет нормально. Ну, на самом деле, э, после этого она может просто пойти в кабину пилотов и сказать, там вот это кто-нибудь хочет. <laughs> у нас там пассажир переживает и волнуется.
3: Ну что ж, такие все жестокие. Да.
0: Э-э, Сергей, ну вот э, я так понимаю, у нас сегодня такая история трех полетов. Про два ты уже рассказал. Еще осталась легендарная белорусская тушка.
4: Легендарная белорусская тушка, это её практически. Одна из единственных доступных пушек, и все равно она просто доступная, да, потому что ага. в России на них летают воинные, э, компании Гастрома Авиа и...
0: А ЮТР уже вывела э, их или нет? Не ЮТР помнишь? ЮТР
4: вывел все давным-давно, mm-hmm. да, вывел. Mm-hmm. Вот, и авиакомпания Алроса, на которой только один полет стоит 25
3: тысяч рублей. Ого, ого. 25,
4: 25, ну потому что там бахты выводят в э, mm-hmm. Японию, все понятно.
3: <связывая> Если бы дали 25 вот. тысяч рублей, я бы так и быть не полетел. <связывая>
4: я, поэтому я узнал точно, что в Белоруссии есть э, Ту-54, они летают. И я обратился к Дмитрию Черденцову, это представитель авиакомпании э, в Белоруссии, и с просьбой, можно ли хоть как-нибудь попасть ну, вот, на рейс этого, 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 этого самолета. Для того, чтобы попасть на рейс этого самолета, пришлось согласовывать это, владельцем рейса, который летал рейс летал ноябрь в Гомель то есть, представляете, я приехал в Белоруссию ну, то есть это, это какой-то не
0: это, это не регулярный рейс получается?
4: да, он считается как регулярный но на чартерной основе, он возит бахты.
0: Угу. из Минска Ладно, в ноябрь. Вот,
4: и, я попро... и я попросил вот и вот нам с Марины Лысовой наверное вы ее помните да, да, я передаю большой привет нас Марины Лыфой пустили святая святых вот на этот рейс. О, был на этом рейсе все, мы даже попали под... О, мы прилетели из Гомеля, где было 20 градусов тепла, угу. ноябрь, где было минус 8 и снег. Мы вылететь оттуда не могли, потому что был сильнейший боковой ветер. То есть самолет не мог взлететь, мы пришли на борт, а он весь замерз. Ничего себе. Пришлось, пришлось От, откалывать бокал. ледорубом. Не, 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 Ну, естественно, отогревали пушками, естественно делали противовлезинительную обработку. Отогревали и, пушками? Ну,
0: страшно звучит для, для да, тех, кто для тех, кто не знает, колонна, к, кто, что это.
4: Тепло, тепло, тепловые пушки, тепловые пушки. Хорошо.
0: <laughs> ну да. Вот. Ну э, как, вот. как у тебя ощущение вообще это... от, от полета на том самом ту 54 Сейчас уже можно сравнивать с иномарками, новыми и старыми? Или Но, э, со скидкой что что-то это... легенда?
4: А можно я тебе скажу одно слово? Я надеюсь, его не выпьет от а Эфирова. Это полный оргазм. Это, это, ну, это, не, понимаешь, вот этих добрых, теплых самолетов практически Лампом. не осталось. Да, теплые ламповые самолеты. Вот я люблю раз,
3: 154 раз, Вот это правда. Это единственный самолет вот из всех вообще присутствующих, наверное, которым мы испытываю, самые теплые, Это признание чувства.
0: дорогого понимаешь,
4: стоит. Я могу даже тебе сказать, почему это вообще самолет его детства, каждого человека, потому что в детстве очень многие летали именно на этом самолете, да, там от мамы к бабушке, от бабушки, дедушки, там на море или еще куда-нибудь. И везде вывозила их старая добрая тушка. И вот то, что сейчас их практически не осталось, и каждый полет на ней это огромная ностальгия по тем временам, когда ты был маленький. К сожалению, время не вернулось пять. Но когда ты попадаешь на этот борт. Ты ощущаешь себя именно в том возрасте, когда ты на нем летал.
3: Ребята, а вот Ил, который как тушка, только побольше, это шестьдесят восьмой?
0: 86 шестой, А, нет, нет, нет. как тушка. Ил. Нет, не, нет,
4: не, нет, нет, нет,
3: нет, 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 это не баллон, вот этот вот ужасный. Это шестьдесят второй. Шестьдесят второй, да? 62-й. К- который побольше чем пятьдесят й Да,
4: они остались только у военных. Великолепный самолёт, сказал...
3: просто, просто великолепный. Он
4: шикарный, он шикарный, но к сожалению, стал Ил шестьдесят что у 86, что у Ту 154, что у Ту к сожалению сейчас они неконкурентоспособны, потому что они пожирают керосин в огромных количествах. А для прибыли, для коммерческого ил-специалиста это.
3: Слушай, ну он же. Я, я на 62-м беспосадочно летел в Петропавловск-Камчатский из Москвы. Мы летели 86. 80...
4: Совершенно верно. О, верно, около 9, 9 часов магистраль...
3: Да, около 9 это часов дальний,
4: самолет, самолет
3: фантастический самолет. Просто обалденный Я вот до сих пор, время прошло, и готов ему аплодировать Просто стоя этому самолету 62-му Отстает,
0: Ну да, да, но я знаю, что Как раз он, да, как раз с и славится Несмотря на то, как уже сказал Сергей Что он довольно прожорлив И для коммерции современной не годится совсем, к сожалению.
3: Он, кстати, тоже очень теплый, ламповый. Это очень комфортабельный, удобный вот приятный. Ну, это вот то
0: самое поколение 70-х, 80-х самолетов. Я имею в виду годов 70-х, 80-х.
3: Именно так.
4: Именно так. Сергей, ну и
0: вообще вот, я понял, конечно, увлечение, все это там здорово, но не как-то не знаю, не. Не, не устаешь ты все время мотаться туда-сюда, там, это же, там, э, все-таки поездка, как-никак, пусть там ради удовольствия, и там, опять же, надо, надо те же самые фотографии где-то обрабатывать. Я узнаю вот знакомых фотографов, они кучу времени на это на все тратят. Как э, вот это вот все в итоге у тебя получается ввести свой блок, его обновлять все время быстро вот этими фотографиями?
4: Слушай, ну на это очень много времени уходит. До последнего момента э, у меня была достаточно тяжелая с обработкой, но, слава Богу, благодаря Марине Лыске я немножко научился более грамотно, более правильно обрабатывать фотографии. Ага. Но была, была, была большая проблема с а, технической частью, то есть аппаратной частью. У меня мой ноутбук, он при, бо, больше предназначен был для а, офисных целей. Ну вот сейчас взял ноутбук, ты не поверишь, он тоже называется как авиакомпания. Да, вот но это, авиационный ноутбук. Ты знаешь, да? Да, ты знаешь. Acer S7, я вот как увидел название, я понял, это должно быть мое, и он действительно летает, он прекрасно обрабатывает фотографии, есть, э, за счет этого я могу уже не ждать, пока я куда-то прилечу, я уже могу в полете прям, сразу обрабатывать фотографии и при, приехать на точку уже там куда-то выкладывать, я думаю, с этим ноутбуком у меня оперативность э, по выкладыванию фотографий будет куда лучше.
0: Угу. Ну э, я есть, на, но на, самое надеюсь, главное, я самое
4: главное, угу. самое главное, это понять, что ты хочешь сделать, да? Угу. Это вот первое дело. И второе это техника. То есть ты знаешь, что, о чем ты хочешь написать, ты знаешь, какие фотографии надо подготовить, прилетел, выкладываешь.
0: Угу. Понятно. Слушай, а тебе, кстати, не удалось побывать на вот последнем полете МД-11 э, КЛМ?
4: Нет, к сожалению, не успел, потому что Рабочая обстановка Мне не позволила это сделать Но сам понимаешь, что Я туда хотел, но, но 20... не получилось. 26
0: октября Был как раз последний полет Вот этого самого МД-11 Я так на самом деле плавно подх... подвожу Уже к нашей исторической рубрике, которая у нас будет После того, как мы попрощаемся с Сергеем Мартиросяном И послушаем еще одну замечательную песню Которую поставит Дмитрий Филиппов вот, Сергей, спасибо тебе большое за интересные да, рассказ. Сергей, спасибо, да, я... Обновляй почаще свой блог, всегда интересно читать. И я надеюсь, что э, в, буду- в, ближайшем, в ближайшем будущем у тебя появятся новые темы, которые нам э, сможешь рассказать и показать.
4: Да, хорошо, если у ваших слушателей появятся вопросы, они могут
0: задать мне, как найти, они меня знают. Да, это в ЖЖ по названию «Авиатор» и там в Фейсбуке, в том числе, Сергей Мартиросян, легко очень ищется, на раз-два просто. Вот, советую, смотрите, читайте, там много интересного. Вот, Сергей открывает, скажем так, те страницы авиации, которые многим и невидимы при обычных полетах регулярно.
3: Ну, здорово, спасибо, Сергей. Спасибо большое, ребят, спасибо, всего доброго, до свидания, хорошего вечера. Спасибо, пока. счастливо. Ну и как здорово. Я, ты знаешь, глядя вот на эти фотографии, до меня наконец-то Андрей Меньшенин дошло. Что, что мне не нравится в самолетах?
0: <свят> я думал-то о хорошем, а ты это, знаешь, это свое. Нет,
3: не поверишь, минимум, минимальная глупость. Мне не нравится интерфейс салона. Интерфейс салона? <свят> да. Вот я подумал, что если бы салон был отделан под дерево, и кадушки с фикусами стояли там, ну какие-то, какая-то растительность, что-то живое было. Мне не нравится вот этот вот холодный хай-тек. Поднимаешься в воздух, в воздух это все такое леденючее, вот это синее-голубое, ну, холодно, и понятно, что за бортом минус 40.
0: Ну, понимаешь, в вот, небесные же цвета все рисуют
3: Я понимаю, но вот глаза мучают, вот это все вот масло масляное, знаешь, какая-то получается. Там вот за окном, вот это все. И внутри, вот это все, холодные метровские лампы какие-то. Ну, вот нечеловеческое, все как на, на самом деле. А если бы, вот так, знаешь, в интерьере избы. Ну да, конечно. Бревнышки какие-то, кадочки там, это ушатики какие-то. Ну, на а самом деле, а-ля русская баня.
0: Дмитрий Филиппов, я тебе скажу такую уникальную вещь, возможно, а может быть и ты об этом уже где-то и слышал, что вот летает ты на самых современных самолетах, например, каком-нибудь Боинги 787 или там Airbus 350 который в скором времени уже mm-hmm. будет летать везде, то как раз в нем, вот в этих самолетах уже учлись все твои пожелания. И там подсветка внутри салона меняет свой цвет. Там теплый ламповый, там какой-нибудь красно-оранжевый э, Какой-нибудь такой Все д- равно вот, холод, так холодные
3: далее. пластики Эти все неприятные Ну не знаю,
0: теплые тё- кожаные кресла Там томатный сок, бизнес-класс ага, И красивые хочется, красивые стюардесс
3: Хочется, да, чего-то такого человеческого Мягкого и, да Тогда и все хорошо.
0: Вот, давай что тоже теплое ламповое послушаем, раз уж сегодня об этом. А,
3: ты поговори еще минуту. У нас там реклама просто идет, я бы лучше за это время поговорил о самолетах. А,
0: поговорил о самолетах. Ну вот под конец уже с Сергеем Мартиросяном мы обсуждали МД 11 это легендарный самолет. Налетал куча всего и везде. И вот 26 октября авиакомпания КЛМ выводила последний такой тип воздушного судна, вот э, независимо от того, насколько хороший самолеты, рано или поздно э, приходят на смену новые, а старые приходится выводить из, собственно, авиапарка. Э, собственно, самолет взлетел из Амстердама, э, летную свою карьеру он уже завершал в грузовом варианте, э, пер, э, Самый последний, МД-11, он был выпущен в 2001 году и передали его в Люфганзу. Всего было изготовлено 200 машин, не так много, как могло бы показаться. В принципе, да, среди самолетов различных типов. В начале 2014 года в пассажирской эксплуатации оставалось всего 4 самолета, в сентябре уже 3. И, собственно, вот 26 октября, как я уже говорил, ранним утром в 6.24 утра по московскому времени, в хип холл прилетел э, самолет, их два борта было, один из Торонто другой из Монреаля. Э, вот, собственно, таким был последний этот самый полет. Ну как там, твоя теплая ламповость уже готова заполнить уши радиослушателей? А, ты, ты
3: знаешь, да, уже песня идет и идет. Идет и идет. Ну так давай же
0: сделаем так, чтобы нашла шла для
3: всех. Да, ну давай. Я вдруг понял, Андрей Меньшенин, Неправильно они назвались. Им надо для э, полетов привлекать людей едой. Самое простое. Компанию надо назвать. Еда. По... Нет, пообедай.
0: Пообеда, неплохо.
3: Победа. это Позвони
0: в
1: Пообедай.
3: Вот ты представляешь, сколько Битлз времени провели в воздухе?
0: Представляю, учитывая то, что они там всякие мировые турны летали и прочее, ну, наверняка. Да, вот. И как-нибудь надо тоже, кстати, об этом поговорить, потому что у них там интересные самолеты были во время какие? перелетов. А, а вот какие? а всякие. Э, сохраним интригу. Битлолеты? Битлолеты. Но тут э, спрашивают меня в чатике по поводу Алиталии и МД-11, должен объясниться. Э, Но ну, по поводу Алиталии, на самом деле, из открытых источников только что я посмотрел, посмотрел и не увидел, чтобы у них вообще МД-11 были. У них есть МД-82. Тоже, безусловно, замечательные самолеты. Тоже, к сожалению, уже старые. Скорее всего, наверное, их либо выведут, либо Uh, уже вывели из обращения, вот uh, эту тему не изучал совершенно, uh, такая тоже американская классика до 99 года, выпускали, аж 1200 самолетов наклепали, uh, весьма uh, классная вещь.
3: знаешь, какой хороший открытый источник? Ну. И Синтуки. И, и Барфром. <говорит> а сколько еще не открытых источников?
0: Ой, и не говори. Что ж, тем временем 47 минут на часах того компьютера. А на ты котором что, я взял, сижу, взялся время, что ли, объем А я же, у меня же такая обязанность. А я тебе больше
3: скажу, уже 48 минут. Ты меня наделил вот это? Нет, я сор... тебя обыграл. 47 минут. Нет, не 48. Обманываешь.
0: У меня более правильные а вот теперь 48. в мире часы. Торопишься, ты слегка. Такое пишешься жить. А? Ты знаешь, что ну, от московского времени Петербургская довольно сильно отличается. Знаю, На целых там 20, по-моему, секунд, если не ошибаюсь.
3: Нет, петербургское, оно просто такое красивое, темно-синее, а московская ярко красная.
0: По-моему, серая Московская? Петербургская.
3: Нормально.
0: Серое. Ну вот, а поговорим, значит, о времени, но уже в контексте авиации. Историческая рубрика Прямо здесь и сейчас, никуда не уходите. Что у нас интересного в эти самые даты? Сегодня у нас на календаре, опять же, поработаю для вас не только хронометром, но еще и календарем 29 октября. А вот буквально, буквально 28 октября, но 1972 года первый полет совершил самолет airbus а 300 Это, по сути, чуть ли там не первый самолет, чуть ли не первый самолет airbus, который стал весьма популярен в России. Вот я вам скажу, многие авиакомпании летали э, на нем э, весьма успешно и в разные места нашей великой необъятной родины и всего остального мира. И даже я поправлюсь, опять же, это был самый первый самолетовый компания Airbus, просто почему-то они начали нумерацию сразу с цифр 300, видимо, чтобы не мелочиться. Уже потом был не менее легендарный А-320, который совершил революцию в управлении самолетов, в котором вместо штурвала появился сайдстик, такой джойстик, с помощью которого управляется весь этот э, огромный самолет. Вот. А 300 он э, управлялся все еще по старинке штурвалом. А, собственно, Airbus, как она вообще образовалась и как появился этот самолет, э, слились в едино несколько самостро- самолетов строительных фирм э, в Европе. И э, вот этот Airbus, он был э, призван на рынок, чтобы нарушить подавляющее э, всех остальных положения фирмы Boeing. И с тех пор Airbus составляет весьма такую значительную конкуренцию, Boeing выигрывая по одним позициям, но проигрывая по другим в разных своих сегментах. Все время вот эта непрекращающаяся борьба нейтралитета и другого нейтралитета ведется теперь на мировом рынке. Ну и там, конечно, где-то внизу еще э, несколько конкурентов в разных сегментах есть. Так вот, возвращаясь к Э -э 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 А-300, в то же время это был первый двухмоторный широко-фюзеляжный самолет в мире, в принципе, Первые самолеты этого типа получили доступ к эксплуатации после проведенных пробных полетов аж в 1972 году. Э, вначале внушал недоверие авиакомпании, но это понятно, какой-то новый производитель, непонятный вообще ни, ниоткуда, э, европейский, не, еще не имел тогда никакого авторитета, но как только известная компания Люфганза и Air France уже внедрили А-300 э, в свои авиапарки, после этого уже дела пошли на подъем. Значит, до вот нашего 2014 года был заказан 561 самолет этого типа, но выпущено было чуть меньше, 553 машины. К сожалению, сейчас он уже не производится. Закончили его делать в 2007 году. До 2009 года его поставляли, это последние самолеты. К сожалению, было несколько аварий, аж... С 31 самолетом в 22 странах И довольно много людей э, Погибло в этих авиакатастрофах э, Но вот что поделать Самый первый самолет э, Airbus Он э, эксплуатировался в самых разных условиях И прямо скажем Не всегда, не всегда хорошими э, Квалифицированными экипажами Вот э, В принципе в России он тоже был В частности в компании он эксплуатировался Ну и некоторыми тоже другими Вот такой замечательный самолет. Что у нас, собственно, на нашем фронте было? Удивительно, да, может быть, покажется, но вот есть у нас такой замечательный самолет Як-42, и он был выпущен тоже 28 октября, но 1977 года здесь получается, через 5 лет после Airbus A300. Начали его делать на Саратовском авиазаводе, стал он первым российским самолетом, который прошел полную международную сертификацию.
3: А знаешь, Андрей, как выглядит такая ситуация, когда в небе два таких самолета? Ну? Она выглядит двояка.
0: Двояка, неплохо, да. Хорошо. Но я думаю, тогда это можно ко всей продукции э, собственно Як распространить всю эту шутку. Особенно учитывая, что Як начинались как военные самолеты, еще Вторую мировую, но уже потом стали производить пассажирский авиалайнер. Собственно, про Як-42 его допустили к полетам без ограничений во всех европейских государствах. И даже сейчас он с успехом эксплуатируется на международных линиях более чем в 130 странах. И это происходит даже после того, как были ужесточены нормы ИКАО, это Международная организация гражданской авиации, по шуму и эмиссии двигателя. Ну, грубо говоря, по выхлопу. Несмотря ни на что, продолжает этот самолет летать под разными флагами в разных странах. Э-э-э-э- как всегда, наши советские э- самолеты, они делали с большим запасом прочности. И это один из немногих авиалайнеров в мире реактивных, которые могут спокойно садиться на грунт и, в принципе, эксплуатироваться с anyway. грунтовых полос.
3: А ты знаешь, кстати, как назывался первый самолет, КБ Яковлю, Як первый?
0: Ну ты сейчас, опять же, как-нибудь... Почему? У него,
3: у него вот на носу, как вот у Волги, у них олень, а у них был конь на дыбах. Як. И он назывался конь. Самолет. Mm-hmm. А название потом пришлось, когда у вот и А когда Яко поставили, начали як называть. Коньяк. Коньяк. Пришлось отменить название.
0: Да, да. Очень смешно Вот, собственно, Як-42 эксплуатируется и. знаешь, знаменитый
3: вратарь советской сборной хоккейный он да. был настолько популярен, что ему вот в этом самолете отводили третью часть. Почему? А его так и звали, третий як.
0: У тебя уже безостановочное пошло вот это вот. И юмор попер и попер, тебя уже не остановить. Тогда мне уже даже заранее интересно, как ты пошутишь по поводу следующего самолета, который свой первый полет совершил 27 октября, аж 1959 года. Назывался он М-50 И, собственно, был конструкцией ВМ Мясищева Такой полет Это самый самый такой, я бы сказал, наверное, один из самых высотных стратегических бомбардировщиков Нет, пока не созрело шутки Ну,
3: 59-й год он...
0: М-50, нет, никак
3: Зачем? Он команданты повез 50 ракет разом 59-й же год, революция на Кубе
0: Ну, я не думаю, что М-50 туда что-то возил  — — Фиделю. — Фиделю? — Конечно. — У тебя точно есть сведения? — Да
3: нет, конечно. — Ну ладно. — Наверняка кто-то возьму.
0: Ну, э, так, посмотрим, что интересного мы можем рассказать про М-50. Э, рассчитывалось, собственно, что он будет летать высоко и далеко, но вот... А, —
3: Не получилось. А не получилось. Он а, летал близко и низко. — А вначале... — Пробирался буквально над грядками.
0: — Да, именно так. Вначале оказалось, собственно, что невозможно ему поставить те самые двигатели, которые бы хотелось, поэтому э, оборудовали двигатели фортажными камерами. Но тем не менее М50 так и не преодолел скорость звука, хотя на это очень сильно рассчитывали в 59 году. Э, уперся он в М0,99. М это скорость, ну это один мах. Один мах это скорость звука непосредственно, то есть больше одного маха это больше скорости звука. Э, Собственно, после М-50 сразу же началось проектирование его модификации М-52, которая, собственно, и должна была обеспечить проектные дальность Есть и скорость. Есть
3: знаменитая картина, ты, кстати, знаешь? Нет. Где обнаженная девушка летит на метле со скоростью звука. Называется «Обнаженная Маха».
0: Обнаженная Маха. Ужасно, Дмитрий, ужасно. Но, тем не менее, самолеты в серию не пошли, так как советское руководство в то время решило, что для обуздания агрессора достаточно ракеты М-50. Знаешь, как его натовские ребята назвали? Баундер Баундер? Почему баундер? Ну вот решили, что баундер это то сочетание звуков, которое полностью будет отражать собственно, все спецификации Я думал,
3: что для обуздания агрессора достаточно всего лишь антиагрессивные узды
0: Ну, в качестве антиагрессивной узды выступали ракеты Такое было время Uh, был в итоге построен всего один прототип Который совершил первый полет uh, Так, так, так Четыре двигателя ВД-7 было Пара двигателей, собственно, были под крылом А пара на законцовках треугольного крыла То есть представь себе такая конструкция ну, У меня здесь есть фотография, но эти на пальцах А Почему покажу. ты на
3: пар так набираешь? Были паровые двигатели? Uh,
0: почти Представь такой вот треугольник У него, значит, два под uh, крыльями на пилонах, а два еще по э, вот на этих самых законцовках. Вот такая вот интересная конструкция. Ну, это, мягко говоря, не не обидно, необычно. Но, на самом деле, он взлетел, еще летел-то очень быстро, но, тем не менее, скорость звука так... (свят) хаотически. Ну, не смог, да, но не смог. Вот, а еще интересно, собственно, 29 октября, но 28 года, 1928 года э, случилось невероятное... Произошел, случился мировой рекорд э, по продолжительности полетов для дирижаблей Твоя любимая тема, я знаю, воздухоплавание
3: Жабли мои любимые, да, дери.
0: Угадай, э, насколько долго смогли твои жабли продержаться в воздухе?
3: Да бесконечно долго Ну, Они же пока не сдуются, не сядут
0: Но они же сдулись через какое-то время Не сдулись Ну вот сколько прошло Они все-таки, я тебе раскрою тайну, они все-таки сдулись
3: Да, Э, ну как в фильмах, знаешь, сначала взлет, потом показывают Прошло три месяца Так и он все такое летит, летит, куда-то. Там уже скелеты
0: одни. Ну на самом деле меньше прошло. Ну, я
3: думаю, что две недели.
0: Ну, ты все-таки слишком любишь дирижабли. Прошел 71 час на 7 минут. Ну, ерунда. Дальность по прямой составила Дальность по прямой за эти три дня он пролетел 6384 километра. Вот это я понимаю. И 500 метров.
3: Вот это дирижабль. Вот молодец, парень Вот это
0: жабль, да. На самом деле, я тебе скажу, что сейчас примерно. А
3: откуда, куда он летел, известно?
0: Из США в Германию он летел? Через океан? Молочина. Да? Думаешь? Да. да. Слушай, ну за три дня-то, извините, сейчас 9 часов лететь. А тогда три дня, но ну, это же ужас
3: Зато, как они веселились Опять же, они летели Рекорд этот до
0: настоящего времени не превышен Они не летели
3: не, не высоко, не быстро Они рассмотрели все, что под ними было Красиво Вода сплошная Красиво, вода Волны, гребешки корабли на рейде Ну, это не факт Там вся Огонечки всякие Титани кто-нибудь Да, там, Они такие Медузы, русалки Капитан Немо
0: Тут даже не буду я тебя пытать по поводу названия Потому что был это один из знаменитых на то время дирижабли граф Пелин лз 127. Да? Вот тот, вот тот самый, он и был и летел. Свое название он получил в честь немецкого пионера дирижабли жесткой системы графы. Мне
3: все-таки кажется, что зря мы отказались от дирижабли. Думаешь? Однозначно.
0: Ну, что делать, что делать? Между прочим, мы. Завращать
3: так... дирижабли. О, так, слушай, он а у нас летает. заканчивается передача. Ой, 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 у нас осталось откройте. полминуты. Скорее прощайся, я стоп, нажимаю. Ну, в общем-то. Все... быстрее. Все. Пока-пока. Всем, Андрей, всем, всем пока, Через всем неделю услышимся. Это была программа Экипажа. <laughs> До свидания.